0: O tema da palavra de hoje vai ser gerando uma palavra profética Amém? Abre a sua Bíblia aí em Lucas 1 Lucas 1, nós vamos ler a partir do versículo 5 A minha Bíblia é NVI Mas eu vou ler aqui, nessa versão aqui. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo... Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacaria, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus." Irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias Para converter o coração dos pais aos filhos Converter os desobedientes à prudência dos justos E habilitar para o Senhor um povo preparado Só até o 17 Amém? Então nós vemos aqui Deus... Agora que eu vi a televisão aqui, gente Misericórdia Nós vemos ali Deus liberando sobre Zacarias e nós como uma igreja sacerdotal, uma igreja que fala tanto de sacerdote, sacerdócio, nós podemos ver que Zacarias era como eu e você. Zacarias estava ali naquele momento, ele entrou para dentro do tabernáculo como um dia comum, um dia qualquer, ele entrou ali para oferecer incenso ao Senhor. Ele entrou ali para oferecer ao Senhor um, um sacrifício verdadeiro no coração dele. E durante toda a Bíblia nós podemos ver que Deus ele ele chamava homens e mulheres em um em um dia comum, em um dia qualquer. E hoje talvez para você é um dia qualquer. Talvez você veja aqui, talvez várias coisas deram errado. A gente não sabe como foi o dia de Zacarias antes dele entrar ali dentro do do tabernáculo, mas talvez Zacarias entrou ali com o coração dele aflito por algo que tinha acontecido e naquele dia mal sabia ele que o anjo do Senhor iria visitar ele e talvez mal sabe você que hoje o anjo do Senhor vai te visitar e ele vai liberar sobre você uma promessa, uma palavra, a palavra do Senhor vai ser despertada dentro do seu coração. Salmos fala que antes do seu nascimento, antes mesmo da sua mãe, de você ser formado no ventre da sua mãe existia uma palavra sobre a sua vida Existe uma palavra ao seu respeito e ao meu respeito E essa palavra, ela precisa vir à tona, amém? E essa palavra, ela está sendo gerada no seu espírito Põe a mão aí no seu ventre E fala assim comigo, o meu ventre é um ventre profético Amém? Então, nós vemos ali Zacarias, ele era um sacerdote, fala aí, Zacarias era um sacerdote, e nós somos sacerdotes do Senhor, e Zacarias estava ali exercendo as práticas espirituais. Ele estava ali levantando um incenso ao Senhor naquele dia. Ele estava ali levantando uma adoração ao Senhor com todo o coração dele. A Bíblia fala que Zacarias era irrepreensível, ele era justo, ele servia o Senhor com o coração dele. Zacarias era aquele homem, talvez, que saiu do serviço e foi direto... Estou conjecturando, viu gente? Porque os levitas não trabalhavam, mas... Mas Zacarias era aquele homem e aquela mulher nos dias de hoje Que saiu do serviço e veio direto para o culto Nem deu tempo de tomar banho e veio aqui Ele foi ali oferecer um incenso suave ao Senhor E o Senhor olhou para Zacarias e ele viu É chegado o tempo de eu liberar sobre Zacarias a palavra profética Não é sobre a idade que Zacarias tinha. Não era sobre aquilo que Zacarias talvez se sentia capaz de fazer. Talvez ele foi ali, vou lá fazer o que eu faço sempre, toda semana. Mas caiu a sorte sobre Zacarias. Veio a sorte dos homens, mas também veio uma sorte de Deus sobre a vida dele, amém? E Zacarias estava ali... Levantando ao Senhor as práticas, ele estava ali orando ao Senhor, ele estava ali, e o povo estava esperando para que Zacarias saísse, o povo estava aguardando Zacarias sair de dentro do tabernáculo, para que ele levasse uma resposta. Então, existia uma expectativa do povo em relação a Zacarias. Falava ali que o povo estava do lado de fora, observando Zacarias, esperando Zacarias sair. Então, eles estavam ansiosos para que Zacarias saísse daquele lugar. E naquele dia, o anjo do Senhor visitou Zacarias. E ele liberou sobre Zacarias as promessas de Deus para ele. Amém? Existe uma palavra profética esperando um ventre para gerar e dar a luz. O Espírito de Deus, o próprio Deus, olhou para Zacarias e viu que Zacarias estava pronto para dar a luz a uma palavra profética. Irmãos, o Espírito Santo precisa olhar para você e para mim e ver no nosso ventre uma disposição de gerar uma palavra profética. Porque existem pessoas esperando aquilo que você carrega, aquilo que só você tem, não aquilo que que eu tenho, mas aquilo que você tem. Existem pessoas específicas esperando por você. E você precisa estar com o seu espírito pronto para que esse esse chamado nasça, amém? Para que esse essa palavra venha à tona. Amém? E eu vou falar aqui com vocês alguns pontos Que que eu vi aqui lendo esse esse capítulo 1 aqui Algumas coisas que me chamou a atenção Alguns pontos daquilo que é necessário ter no nosso espírito Para que a palavra profética venha, amém? Primeira coisa, para se gerar uma palavra profética É necessário ter um caráter aprovado Olha aí o que que fala em Lucas 1,6 Versículo 6 Ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Para que a palavra do Senhor, para que a palavra profética seja gerada dentro do seu coração, seja gerada no seu ventre espiritual, você precisa ter um caráter irrepreensível. Os céus precisam olhar para mim e para você e ver em nós um caráter irrepreensível, ver em nós um caráter justo. E para isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Nós vemos em toda a Bíblia o Senhor chamando homens e mulheres que tinham caráter justos. Podemos ver Noé. A primeira coisa que Deus procurou na terra, a terra estava na perdição, estava todo mundo perdido ali naquele tempo, e Deus olhou para Noé e falou assim, olha, ali tem um justo que me adora, tem um justo homem ali, e nós podemos citar vários, Jó, o próprio Satanás foi lá falar com o Senhor sobre Jó, e Jó, hora nenhuma, deixou de ser justo diante de Deus, um caráter, o caráter de Jó, ele era irrepreensível, o caráter aqui de Zacarias e Isabel, isso chama a atenção do Senhor, o nosso caráter aprovado diante do Senhor, e não se preocupe, o seu caráter não vai ser aprovado do dia para noite, tá bom? Você, talvez você vai falar assim: mas Ananda, como assim? Como que eu, um ser humano pecador, vou me apresentar diante do Senhor justo? Irmãos, o Senhor está olhando o seu coração, o seu esforço, o seu, a sua força de vontade de se abdicar, de abrir mão das coisas dessa terra, de abrir mão de viver para esse mundo. E você está entregando a sua vida para o Senhor? O Senhor está olhando você vindo aqui às quartas-feiras, aos domingos, é, vindo no tabernáculo orar e isso atrai, isso, isso sobe um incenso às narinas do Senhor. Isso chama a atenção, os nossos sacrifícios, o, o nosso abrir mão chama a atenção do Senhor de alguma forma. Então, o nosso caráter aprovado, o nosso caráter moldado diante do Senhor, nos faz gerar uma promessa. Nos faz gerar, faz o nosso ventre espiritual gerar uma palavra profética. Amém? Abre aí a sua Bíblia, vamos ver alguns exemplos. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, não, abre aí em Mateus 1,19. Um outro exemplo de alguém na Bíblia que foi justo diante do Senhor. E que também gerou uma profecia Gênesis, ó, oh, Gênesis não, Mateus 1,19 Aqui a gente vê a história de, de Maria e José Quando o anjo aparece ali para Maria Mas José, seu esposo, sendo justo então, vamos parar só nessa primeira parte aqui. Então, José, quando ele foi escolhido para ser o pai do filho de Deus, ao que Deus olhou nele, ele era justo. Deus olhou para José e falou assim: Vê, Eu vejo ali naquele cara a justiça. Não a justiça humana, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus em José, a forma dele andar de uma forma justa, de uma forma verdadeira, de uma forma íntegra, chamou a atenção de Deus. E Deus está nos chamando para andar de uma maneira justa. Amém? Não na nossa justiça própria, na nossa justiça humana, mas na na justiça que vem dos céus. De uma forma justa e íntegra aqui nessa terra. De uma forma íntegra que você vai ser um bom pagador, você vai ser verdadeiro. Você vai ser um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa esposa. Um bom filho, um bom aluno na escola, na faculdade. Um bom... como que fala a pessoa que é? Empregado? É, um bom empregado? É assim que fala, né? Um bom funcionário, a pessoa é um bom funcionário E isso tudo você vai atrair os olhos do Senhor E a maneira que você, de acordo que você vai abrindo mão de algumas partes do seu caráter caído Do seu caráter que está fora da vontade de Deus E vai deixando com que Deus molde o caráter dele em você Essa palavra profética vai crescendo eu não sou mãe não, mas as mães que estão aqui Sabe como é Vai gerando algo, vai crescendo algo dentro de você De repente o menino é dessa mãezinha, Mas de repente ele já tá desse tamanho Hoje em dia tem uns telefones aí as, as grávidas de plantão já vêm falando Ah, meu filho tá do tamanho de um feijão Mas de repente já tá do tamanho de um repolho Então assim, cara, como assim? Isso tudo tá sendo gerado dentro de você Assim é o seu ventre espiritual e a palavra é profética, Amém? De repente Deus está te pedindo algo que para você te dói muito, mas você renuncia e isso vai sendo, vai crescendo dentro de você, até chegar o dia que vem à luz, até chegar o dia que vem à tona, amém? Então Deus ele procura pessoas com um caráter justo, com um caráter aprovado para ele derramar a palavra profética, amém? Segundo ponto. Para gerar uma palavra profética, é necessário temor. Olha aí, é Lucas 1,12. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então, Zacarias, quando ele viu que era o anjo do Senhor que apareceu ali para ele, o coração dele foi tomado de temor, o temor precisa fazer parte de nós, nós precisamos temer aquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas, precisamos temer aquilo que Deus depositou no nosso espírito, porque aquilo que Deus coloca dentro de você, a palavra que Deus colocou no seu espírito, dentro do seu coração, ela não é sobre você. E o temor vai te ajudar a zelar. Eu creio que esse temor que veio sobre Zacarias, talvez ele nem sabia o que que o anjo iria liberar sobre ele ali naquele momento. Mas ele viu que o anjo veio entregar a ele talvez algo muito precioso. Era de uma responsabilidade muito grande. Ele foi o pai do do homem que abriu o caminho para Jesus. Pensa a responsabilidade que era para Zacarias. Ele estava gerando uma profecia. A esposa dele traria de uma forma natural uma profecia para a terra. Mas você e eu temos uma profecia, algo espiritual sendo gerado dentro de nós. E é uma responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Naquele grande dia nós vamos prestar conta disso. E apenas o temor, apenas o temor do Senhor vai nos fazer guardar essa palavra. Apenas o temor do Senhor vai nos fazer gerar essa palavra com, com cuidado. Vai ser quando essa palavra vir à tona, vir à luz, vai ser a forma que você vai entender que aquilo não é seu, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém. Então o Senhor, ele ele anseia gerar esse temor no nosso coração. O temor ele te guarda, o temor ele te ele te priva de ser de ser julgado ou de ser acusado pelo diabo, o temor te priva de não usurpar daquilo que é do Senhor, amém? Terceiro ponto, a palavra profética, ela gera alegria, olha aí o versículo 14, em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. A palavra profética vai te dar um, um senso de pertencimento. Você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo em estar cumprindo o propósito do Senhor. Você vai se sentir, eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei qual que é a vontade do Senhor, eu não sei se é aqui no louvor, se é pregando, se é evangelizando, se é sendo um profeta, um apóstolo, eu não sei, mas você está no centro da vontade de Deus, vai produzir um gozo, uma alegria, e essa alegria não vai ser apenas para você, mas ela vai ser acessível para quem está ao seu redor. Ela vai produzir alegria na sua casa, ela vai produzir alegria no seu emprego, na sua escola. Você vai ter prazer de vir servir ao Senhor. Você tem prazer de vir aqui dar a sua vida para tocar. Você tem prazer para dar a sua vida para ir para a escola de missões. Eu sei, irmãos. Mas você tem prazer de servir ao Senhor de alguma forma. Porque o propósito, a palavra profética gera essa alegria. Ela produz gozo no nosso espírito. E as pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor, você não é aquela pessoa assim, Borocochô, tipo. Não, você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa que contamina o lugar onde você está. Você chega no lugar, as pessoas falam assim, cara, chegou aquela pessoa. As pessoas, você é uma pessoa agradável de estar perto. E o propósito do Senhor te leva para esse lugar, amém? Quarto ponto. A palavra profética te leva a abster de coisas lícitas. Olha aí, o versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Irmãos, a palavra profética, ela vai te levar a se abster. A abrir mão, até mesmo daquilo que é lícito, amém? Até mesmo aquilo que talvez para todo mundo é normal fazer, mas para você não é. João Batista era um nazireu do Senhor Ele era separado do Senhor Imagina, nunca passou navalha no cabelo dele Imagina o tamanho que era do cabelo dele Ele já andava com roupa de pele de camelo Ele comia gafanhoto e mel Pensa numa coisa esquisita que era Você vê um homem desse passando perto de você Saia correndo dele Mas ele tinha um espírito profético só que para ele ter esse espírito profético Foi necessário abrir mão Foi necessário ele abster, sabe? Eu não sei o que Deus Talvez Deus tá te pedindo algo, algo lícito Algo normal Algo que para todo mundo É aquela história, né? Mas todo mundo faz, Senhor Mas aí o Senhor fala com você Mas sua mãe não te falou que você não é todo mundo? Você não é todo mundo E o Senhor nos chama a abster A abrir mão, a renunciar Irmãos, renunciar dói. Abrir mão dói. Mas para algo maior, para algo em Deus, é necessário abrir mão. É necessário nós deixarmos de lado. É necessário que talvez o Senhor vai te pedir uma forma de vestir. Talvez o Senhor vai te pedir uma forma de falar. Talvez o Senhor vai te pedir um comportamento Porque um comportamento seu está te impedindo de de gerar a palavra profética. Te impedindo de viver verdadeiramente o o profético do Senhor na sua vida. E o Senhor está te pedindo, mas você está assim, mas eu não quero dar. O Senhor me dá porque eu tenho algo muito melhor para você. Então, irmãos, essa noite é uma noite que o Senhor está te pedindo entrega para o Senhor. Deixa a palavra profética nascer, não aborta ela não, sabe? Existe um espírito na Bíblia que ele ele abortava, ele matava aquilo que vinha do Senhor. E esse espírito muitas vezes ele, ele persegue os profetas. Ele quer matar o profético ele quer matar é, aquilo que está sendo gerado no nosso interior, no nosso ventre espiritual. Ele não quer que nasça. Ele não quer que você cumpra o propósito. O diabo não quer. E ele vai lutar para que isso não aconteça. Ele vai lutar as Ele vai trazer doença, problema na família. Vai trazer tudo de ruim que você imaginar para paralisar o seu chamado em Deus. Para paralisar a palavra profética. Para que não nasça aquilo que Deus está gerando dentro de você. E você precisa estar atento. Talvez são amizades talvez é, vou falar aqui para os jovens é um relacionamento talvez é um comportamento que você está tendo que não está testificando com a palavra de Deus e o Senhor está te pedindo porque ele tem algo para liberar ele tem algo para gerar e aí você vem aqui no culto e o seu espírito fica agitado e você sai daqui de que você sai daqui Na hora que você sai daqui, que você começa a viver a sua vida normal, lá fora, você começa a perder aquilo que Deus está gerando dentro de você, porque você não quer renunciar, você não quer abrir mão. Você acha que foi fácil, talvez, para João Batista viver da forma que ele vivia? Imagina, ele foi uma criança, ele não foi só um adulto, a gente vê ele adulto, mas ele foi uma criança. Imagina ele cabeludo, indo para a escola e os meninos zombando da cara dele, ah lá o cabeludo. Não foi fácil, não é fácil carregar uma palavra profética Não é fácil carregar Mas João Batista perseverou Ele perseverou no chamado que Deus Naquilo que Deus liberou sobre a vida Falou com o pai dele que iria cumprir nele ele perseverou. Nós precisamos perseverar nas palavras que o Senhor libera. Talvez o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. E você vem aqui e pede a Deus uma palavra nova. Mas o Senhor quer gerar aquilo que, que já foi liberado. Já foi liberado algo sobre você e sobre mim. E nós precisamos deixar o Senhor fazer nascer. Mas para nascer, precisa... As mães de plantão aí, novamente, sabem. Quando você tá grávida... Você precisa muitas vezes, talvez, abrir mão de comer algumas coisas Porque faz mal Quando você tá amamentando algumas coisas que você come o, o neném sofre Então o Senhor nos chama a abster, a abrir mão A renunciar, irmãos A deixar na cruz, a deixar no altar dele para que ele possa gerar, concretizar aquilo que ele tem para você, amém? Quinto ponto, a palavra profética gera um impacto e uma transformação aonde ela nasce. Olha aí o versículo 16 e 17. E converterá muito dos, muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência, do just, à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, a palavra profética, ela, quando ela nasce, ela precisa gerar transformação Onde que ela vai. E o que é isso que o Senhor quer gerar no meu coração, no seu coração, no meu, nosso espírito? Amém? Você precisa gerar transformação aonde quer que você vá. Você precisa deixar essa palavra profética nascer. Porque, olha, existem corações precisando ser convertidos. Existem é, desobedientes precisando ser voltados à, à obediência, à prudência. E isso tudo, existem pessoas esperando por você. Existem pessoas aguardando aquilo que está sendo gerado no seu espírito Irmãos, eu não creio que você está vindo aqui na igreja Que você está tendo uma vida de devoção ao Senhor Que você está cumprindo o seu sacerdócio apenas para você Eu não creio que Deus derramou algo sobre a sua vida Apenas você dá uma chapadinha aqui no culto de domingo, no culto de quarta É algo muito maior do que isso o Senhor tem algo muito maior para você e para mim. O Senhor tem pessoas esperando por você, através das células, através é, do seu serviço, da sua escola. O Senhor tem algo muito maior. É muito mais do que você ficar satisfeito para si próprio. Mas para isso você precisa deixar o que o Senhor está gerando no seu coração, no seu ventre espiritual nascer. E todos esses pontos que nós falamos, tudo isso que 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 eu, que eu estou trazendo aqui para vocês é para trazer uma consciência de que o profético do Senhor está sendo gerado. E eu creio muito, irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo como igreja brasileira, o Senhor ele quer fazer algo na nossa nação. O Senhor, Ele quer levantar os profetas da nossa nação, porque é através da sua boca profética que a história do nosso país vai ser mudada. É através da sua oração profética, de você quebrar os altares familiares, quebrar os altares de de prostituição, os altares de corrupção da nossa nossa nação. E Deus precisa levantar os profetas, mas tem muito profeta calado ainda e o Senhor quer despertar essa voz profética. O Senhor quer quer fazer nascer esse João Batista que existe dentro de você, você precisa abrir o caminho, precisa abrir o caminho para que outros entrem, você precisa abrir o caminho para que outros acessem também o ambiente que você está desfrutando, e nossa igreja é uma igreja profética, a nossa igreja, ela é uma igreja que carrega esse manto profético, você está sobre esse ambiente profético. Basta você abrir o seu espírito para que você possa colocar para fora aquilo que já está sendo gerado dentro de você, amém? A palavra profética, como quando vem a luz, traz o cumprimento daqui, daquilo que a palavra carrega. João Batista veio para cumprir uma profecia. Então, Jezabel carregou João Batista ali nove meses. Ela carregou um... O que, que eu falei? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Irmão, se eu não falasse nada errado, não seria eu. Tá bom? Os meninos da escola que sabem. Altas coisas. De Isabel não, a gente está amarrado. Isabel. Sangue de Jesus. Espero que o AP não esteja vendo uma coisa dessa. <risos> Isabel, como você estava tá falando, Ai, véio, perde até o, o clima, né? Misericórdia. Isabel, você não gravou isso não, né, Gabi? Misericórdia. Isabel, ela <risos> misericórdia, corta, viu, Vitória? Essa parte. <risos> vamos lá, vamos voltar aqui, ficar sério. Tava tudo bem até agora. Vamos lá. Isabel, ela gerou João Batista nove meses, uma palavra profética, amém? Foi gerada ali no ventre dela. E ela carregou uma profecia E ela, abre aí a sua Bíblia Em Isaías 40 Olha a profecia que esse esse irmão do Senhor Esse servo de Deus Esse profeta carregava Não era qualquer palavra não, irmãos Não era qualquer palavrinha não Abre aí, Isaías 40 Nós vamos ler do 3 ao 5 Voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda ao nosso Deus todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados A glória do Senhor se manifestará E toda a carne verá Pois a boca do Senhor disse Essa era a palavra do Senhor sobre a vida de João Batista E essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida aqui hoje, amém? Você irá, volta lá no versículo 4 Você irá nivelar Você irá retificar Você irá aplanar você irá restaurar aquilo que estava derrubado Aquilo que estava fechado será aberto, amém? Aquilo que estava parado irá se movimentar Porque você é um profeta do Senhor E quando nasce um profeta do Senhor É necessário que algo aconteça Então se aqui tem que uns Quantas pessoas? 50 pessoas mais ou menos aqui? 50 profetas do Senhor para abalar a terra, para abalar o Brasil, para abalar o seu bairro, a sua casa. Eu não sei aonde que precisa ser abalado. Tem algum lugar na terra aguardando você. Tem algum lugar aí nesse mundo precisando de ser abalado, de ser edificado, de ser restaurado através da sua vida, através da minha vida. Amém. E você precisa ter consciência daquilo que o Senhor quer fazer através de você. Você precisa ter consciência que você é um ventre profético. Que o seu ventre veio para dar luz a uma palavra profética nessa terra. Você não veio apenas, irmãos, para ganhar dinheiro. Você não veio nessa terra apenas para ficar bonito. Você não veio nessa terra apenas para casar. Apenas para ter filhos, para povoar a terra. Não, é muito mais que isso. Para ter um carro, uma casa. É muito mais que isso. Você veio para gerar, para nascer, para colocar na terra uma palavra em evidência. Você veio para profetizar sobre a terra. E para gente finalizar. Deixa eu só ler algo aqui. Existe uma palavra profética. Sobre nós, esperando um ventre para ser gerado E existe uma geração aguardando a palavra profética Abre aí a sua Bíblia em Romanos 8, 19 Existem, como eu disse, existem gerações Existem pessoas esperando por você e por mim Esperando por aquilo que você tem se alimentado Aquilo que você se alimenta do Senhor não é para ficar retido dentro de você. Não é para ficar só para você. É para que outros também se alimentem. Você é uma árvore frutífera. Você não é uma árvore sem fruto, amém? Você é uma árvore para que outros se alimentem de você. E que os, as suas frutas, os frutos que saírem de você, seja de cura, seja de transformação, seja de restauração, seja de. De concerto, eu não sei, pessoas que irão tocar você, você, vai ser, talvez você vai restaurar casamentos através da sua vida. Você irá restaurar é, ministérios, você é um apóstolo do Senhor. Você irá tirar pessoas das drogas, você irá tirar pessoas da, das mãos do diabo. Mas você precisa abrir o seu ventre, você precisa deixar aquilo que o Senhor quer gerar vir para fora, amém? Olha o que fala em Romanos 8. 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a a criação, o mundo está aguardando por você e por mim. Ele está aguardando por aquilo que você carrega. E nessa noite eu queria trazer ao seu coração um um encorajamento, sabe? Para que você se posicione para que você se posicione e fale Senhor, eu estou aqui porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu quero ser a voz profética, eu quero ser a voz que clama no deserto. Eu quero ser aquele que irá gritar para que o Senhor que venha e para que o reino do Senhor venha. Nós acabamos de cantar aqui, para que o reino do Senhor venha na terra. Eu quero ser essa boca profética aqui nessa terra. Amém.